0: 89, 89. En esta mañana de primavera aquí, en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los bienes terrenales. Hoy, en nuestra mesa de análisis, abordaremos el tema de las empresas transnacionales y nuevos desafíos de la globalización Alejandro Pérez Pascual charlará en esta ocasión con Itzia Vázquez Carrillo y con Alfonso Anaya Díaz ellos son desde luego especialistas en el tema y catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM el tema empresas transnacionales ...y los nuevos desafíos... ...de la globalización... ...hoy estamos con ustedes... ...Gerardo Zurrosa... ...en los controles técnicos... ...Pedro Rosales, con mucho gusto... ...contestando sus llamadas telefónicas... ...yo soy Irma Espinosa... ...y esperemos que usted nos acompañe... ...si así lo desea... ...hasta las 13 horas... ...en este programa... ...Los Bienes Terrenales... ...como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando un libro de Ricardo Arriaga Campos titulado Ortografía Total y Actualizada. Sobre el tema que hoy abordaremos las empresas transnacionales y los nuevos desafíos de la globalización, este es un tema sin duda importante en nuestra agenda y sobre todo por las declaraciones y las posiciones del gobierno de Estados Unidos en esta materia. ¿Qué peso tienen estas empresas transnacionales en nuestro país? ¿Cuáles son las principales empresas que operan en nuestro país? ¿Los rubros a los que se dedica y en dinero? ¿A cuánto asciende su participación en el Producto Interno Bruto? Hoy ese es nuestro tema y le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: La elevada deuda pública del país le costó a México más de 400 mil millones de pesos tan solo en el año 2016. En documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detalla que el año pasado la autoridad destinó 402.939 millones de pesos al costo de la deuda. Y esto fue únicamente para solventar los intereses, comisiones y otros gastos relacionados con el endeudamiento. Las remesas crecen en los primeros meses del año. Las remesas que llegan a México se recuperaron en marzo de la caída del mes previo y reportaron un alza anual de 7.02% al sumar 6.639 millones de dólares en el primer trimestre del año. Esto de acuerdo con los datos publicados este martes, por el Banco de México. Multan a Afores con mil millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, multó con mil cien millones de pesos a las... Profuturo GNP, Sura, 21 Banorte y Principal por prácticas monopólicas. Entre los sancionados por el órgano regulador hay además 11 directivos de Afores que también fueron castigados por burlar la vigilancia sobre Afores. lo insólito, Pemex reportó resultados positivos. Las finanzas de Pemex tuvieron un respiro durante el primer trimestre del año, pues reportaron resultados positivos con 87.9 mil millones de pesos en rendimiento neto. Un avance de la petrolera si se compara con los 62 mil millones de pesos que registró en pérdida en el mismo periodo del año pasado.
2: El tema de
0: hoy... Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Empresas Transnacionales y Nuevos Desafíos de la Globalización Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Itzia Vázquez Carrillo y Alfonso Anaya Díaz Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema Hoy que se está hablando del Tratado de Libre Comercio y su cancelación, modificación o cambios importantes en él, ¿qué peso tienen las empresas transnacionales en nuestra economía y cómo nos afectaría todos estos cambios? El tema Empresas Transnacionales y Nuevos Desafíos de la Globalización como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 55 36 89 89. Hoy estaremos obsequiando el libro de Ricardo Arriaga, titulado Ortografía total y actualizada.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes 5 de mayo, día patrio, en muchos lados, por cierto, de del mundo. Lo se festeja más hoy que, que en otras este que en otras fechas. Estamos con ustedes para platicar sobre. Eh, un tema que consideramos está en la agenda actual frente a las distintas tendencias y, y corrientes político-económicas que se están dejando sentir en el mundo, que es eh, esta, digamos, corriente crítica o antiglobalizadora, también le llaman anti-establishment, ¿no? Que bueno, se ha hecho del poder en Estados Unidos, se ha hecho presente y en el poder en, en Inglaterra, no quiero decir Gran Bretaña, porque tienen ahí algunos conflictos este, en Gran Bretaña, no, no en ese en esos, eh, términos. Pero en ese contexto hoy quisiéramos un poco ver ¿no? esto que llamamos las grandes empresas transnacionales, las grandes empresas mundiales, ¿no? Pues que han sido las que han sido las protagonistas en gran medida y las inspiradoras de una globalización, por cierto, ¿no? a su imagen y semejanza o a su interés en, en lo fundamental de los últimos años ¿no? y que hoy, directa o indirectamente, ¿no? se les pone en el banquillo ¿no? de los de los acusados, aunque no se diga eh, directamente. Entonces, el programa de hoy con eh, la maestra Anitia Vázquez y con el maestro Anaya... ¿No? es precisamente para que comentemos no ¿Cómo ellos que eh, conocen mucho más la trayectoria de, de estas empresas cómo funcionan etcétera cómo es que podemos estar observando porque aquí hay que hacer a veces este casi como investigaciones como las que vemos en las series de CSA y esas cosas no hay que porque son no respuestas ocultas ¿Sí? muchas veces las de estas eh, empresas porque bueno así así funcionan no eh, como tal ¿no? hay que desvelar no realmente cuáles son las respuestas que están eh, eh, teniendo o que pueden tener al respecto frente a este nuevo contexto no que el mundo está viviendo entonces para ello los, para esto los, los hemos eh, invitado a este programa entonces, Alfonso, no sé si si tú quisieras, este, eh, empezar haciéndonos un comentario general de precisamente cómo observas tú que, que ha empezado a, a manifestarse esta la respuesta de estos grandes grupos económicos eh, eh, frente a esta a la nueva circunstancia que estamos viviendo.
3: Sí, con gusto. Buenas tardes. Y como lo señalabas, Alejandro, eh, las, estas empresas son eh, las grandes protagonistas de esta era del de desarrollo de la economía del mundo. Eh, eh, su Todos las conocemos, todos lo sabemos, porque su influencia va mucho más allá de lo económico, son eh, las células más importantes del de, de sistema económico global, eh, trasciende lo económico y va a, a lo político, tienen influencia en lo social, en lo cultural y hasta en lo ecológico. Son eh, la presencia de las empresas eh, multinacionales, antes se les llamaba transnacionales y ahora pues tienen ámbitos más eh, extensos. Eh, Está en todas partes. Eh, son eh, uno de los agentes, quizá el que más eh, ha sabido eh, eh, adaptarse eh, a las circunstancias y adaptarse y poner las circunstancias a su favor eh, representan quizá el mejor ejemplo de lo que en economía se conoce como eficiencia dinámica que es un eh, terminajo inventado a propósito de Schumpeter eh, que hablaba de que eh, la innovación era el centro del desarrollo del capitalismo el desarrollo tecnológico, en productos, en procesos, en la búsqueda de nuevos mercados, de materias primas eh, eh, menos costosas y con mejores eh, eh, atributos y también en algo que es muy característico de las transnacionales que es la organización, ¿no? es este un era un frente eh, del desarrollo tecnológico, que es una de las cosas que quizá más caracteriza a estas empresas que ten, eh, eh, llegan a todo el mundo eh, y pueden tener eh, esa presencia y ese eh, cambio continuo. Eh, entonces, son eh, quizá el agente económico más... Eh, eh, ...relevante en eh, la globalización y están atrás de gobierno y están atrás de, de organizaciones eh, eh, como eh, la Comunidad Europea, la Unión Europea... Eh, ...y en algunos países eh, se logra que se limiten un poco más eh, sus ansias de utilidad y de poder en otros países, ¿no? y hay como continuos conflictos en ellos entonces esto también es parte de la globalización y en Estados Unidos, y aquí dejo mi, mi comentario inicial eh, pues esto ha repercutido enormemente y tiene ya réplicas el nuevo gobierno de este país uh -huh. Nietzsche,
1: ¿cómo, tú, ¿cómo empiezas a observar precisamente este, este cambio de contexto y el empoderamiento una palabra que está muy en boga los últimos años de siempre, diría yo, no de estos grandes núcleos eh, económicos.
2: Sí, muchas gracias, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Al respecto, a mí me parece que hay tres tendencias específicas claras. La primera de ellas, pues, es lo sobresaliente a las empresas financieras respecto a las productivas. De hecho, si nosotros vemos las 20 mayores empresas en el mundo, el, cuarenta, el 40% son empresas financieras. Entonces, pues eso me da eh, una tendencia clara de lo que está pasando y que no van a dejar perder su eh, importancia y su coto. Segundo, la parte de, de, de la deslocalización que utilizan las empresas en el sentido de llevarme los procesos eh, no el proceso productivo completo sino los procesos de menor valor agregado como pudiera ser call center como pudiera ser ensamblaje a otros países donde la mano de obra es más barata y donde no necesito tanto eh, la innovación tecnológica porque para eso está la mano de obra que la sustituya Esos, me parece que esas dos tendencias van a continuar a pesar de quien esté en el poder a pesar de el nacionalismo el proteccionismo o estas corrientes y finalmente pues eso va a impactar tanto al consumidor como a los empleados, al consumidor porque al final tendencias proteccionistas pues nos pueden decir que van a, a dejar los salarios, conge perdón, los precios congelados, que van a aumentar el salario como ya está sucediendo en Venezuela y sin embargo eso no quita los fundamentos económicos que es en algún momento vas a tener que romper ese, ese proceso, en México se vivió y por lo tanto que eso termina sucediendo que el precio y los impuestos o los aranceles en el caso de comercio internacional pues derivan en el precio para el consumidor afectándole y finalmente como empleados pues tenemos que una buena parte de la División Internacional del Trabajo pues se va a ir justamente a empleos en países donde tenemos mucha mano de obra y que sea barata y otros países que se van a dedicar a la innovación tecnológica y sobre todo innovación tecnológica en lo que ya denominamos ahora el Big Data, el uso de estos instrumentales y que, por ejemplo, tenemos Alibaba eh, que genera en ventas en un año exactamente la mitad del Producto Interno Bruto de México y no necesita prácticamente instalaciones físicas. Entonces me parece que esas tendencias, a pesar de las políticas proteccionistas en el mundo, van a seguir porque los empresarios pues defienden ese status quo.
1: Pero en, ese, en este contexto que nos, que nos acaban de plantear, digamos, de este poder... ¿no? incluso por encima de los estados este y de los gobiernos de, de las empresas eh, transnacionales ¿no? eh, norteamericanas pero todos sabemos que no solamente norteamericanas ¿no? Okay. Que, que transnacionales pues casi todos los países desarrollados este tienen sus propias empresas eh, eh, transnacionales como tal no a lo mejor lo comentamos ahora hasta nosotros tenemos nuestros nuestras cuantas este, empresas eh, transnacionales, que, que no solamente somos receptores, sino que finalmente también no en México hay transnacionales. Eh, esta tendencia que, que tú nos dices, Nietzsche, que también Alfonso hace un momento nos ha marcado que en, en términos de lo que han hecho, realmente no se verá frenada, digamos este moldeada eh, frenada, no limitada, no eh, en la medida en que gobiernos proteccionistas, no eh, que por lo menos en el discurso tipo Trump, no Difen, dicen defender a los trabajadores, no que han perdido sus este sus empleos, no sobre todo si son blancos, no si no son blancos pues no creo que haya que defenderlos, no diría este el señor Trump e estas cuestiones cómo van a ser para digamos este pues no entrar, digamos, en una digamos en una pugna directa. Cómo, cómo ven esta eh, circunstancia quizás más pensando en los Estados Unidos ahora.
3: Bueno, sí. Sí, 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 sí Alfonso, claro, adelante. Y es importante esta diferenciación que si aquí sea entre las empresas transnacionales que están en el ámbito de las finanzas y las que están en el ámbito de la producción de bienes y servicios eh, eh, esta esta intención política del presidente de los Estados Unidos de hacer que se regresen las empresas eh, que han eh, ido a otros países por ventajas que tienen eh, diversos planos y pues para algunos casos pues, es prácticamente imposible ni modo, porque, pues, va a creer que Citibank se vaya este, a, a, a se plante en Estados Unidos y es de sus mejores utilidades en países como México no eh, y eh, quizá en algunos en algunas manufacturas eh, como ya han, ha habido cierta anuencia de las empresas de, de reabrir plantas o eh, de crear nuevas plantas en Estados Unidos, eh, pues sea un poco mm, pensando en no entrar en muchos conflictos con el gobierno de Estados Unidos, pero de que dejen, como ya lo planteaba Nietzsche, eh, las sedes donde están sus filiales, eso va a ser muy difícil. Eh, este señor Trump, esperemos que solamente dure cuatro años, en cambio, las empresas pues, llevan mucho tiempo y van. Todavía no se ve que, que, que vayan a declinar ni gobiernos que las limiten para favorecer más sus intereses. Eh, en el caso de las automotrices, que es muy conspicuo, eh, eh, tenemos que... Eh, eh, esto que el señor Trump ha dicho que han ocasionado el traslado de las empresas al otro lado de la frontera, eh, una pérdida de 5 o 6 millones de, de empleos, según estimaciones que se han hecho por colegas nuestros en la facultad. Eh, y las pérdidas eh, no se deben al traslado de las empresas, se deben a la robotización. Se, y, 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 y Al regresar a Estados Unidos... Van a tener salarios más eh, elevados por parte de eso, que van a repercutir en los consumidores, si es que se los logra, pero van a seguir produciendo para otros países desde México y desde otros países donde están plantados, desde China. Eh, eh, entonces, eh, eso va a suceder en algunas este, en algunos giros industriales, en, 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 en otros no, y las tendencias son a que tengan mayor presencia, mayores utilidades, un mayor despliegue, de, eh, de, eh, de aterrizar en, en los mercados con los servicios y con ciertos servicios de alta especialización, que eso es lo que algunos uh, estrategas han, uh, quieren, quieren defender, que se quede en Estados Unidos este, eh, eh, y, y no en las manufacturas menos en cosas como la minería o la agricultura y todo, ¿cómo se van a...? Esas este, no, es, es, este, es, es, empresas va a ser muy difícil que este, que, que reaccionen eh, mucho a, 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 a estas eh, demandas este, que hace el presidente de los Estados Unidos de que eh, eh, creen empleos en Estados Unidos, cosa que tampoco va a suceder y creo, y creen muchos otros eh, eh, de, de esa manera. Además, parece hasta un poco irracional, no, por no decirle de otra forma, que teniendo utilidades como tienen las empresas automotrices, ¿no? a, la, a la luz de el, lo que aparece en cuentas nacionales, ¿no? del reparto del excedente bruto de producción, que antes se llamaba de explotación y ahora se llama producción eh, de que cerca del 90% según este, eh, eh, han visto eh, algunos y han dicho algunos analistas ¿no? 10% para salarios 90% de excedente que se va este eh, a el pago de las acciones etcétera digo no parece muy sensato muy racional ¿no? este que se quiera que que eso este que se pierda eh, es, es, es Esa gran ventaja que tienen, desfavorable para ¿no? países como nosotros, por los bajos salarios y porque no hay condiciones para eh, eh, mejorar es, esos tratos, no se han buscado por los gobiernos que hemos tenido, este, pero que son grandes ventajas para las empresas eh, transnacionales, las norteamericanas y las de muchos otros países. De no se van lados. a ir tan fácilmente dejando ese tesoro de,
1: de ganancias. De ganancias. Y, y hablando de la parte eh, financiera, eh, se considera digamos, o hasta donde yo entiendo, la meca ¿no? del centro financiero mundial Londres. ¿no? O uno de los... ¿no? Hay quien lo pone en primer lugar, este, pero bueno. Y, y, y bueno, una de las discusiones también de en el Brexit y de estas políticas, ¿no? es bueno, cómo vamos a dejar a Londres que, que siga siendo el centro mundial de las finanzas, ¿no? ¿Sí? Si Londres, si Inglaterra, ¿no? va a salirse, ¿no? de Europa o por lo menos si es el centro financiero europeo, ¿no? Ya no sé si de si del mundo. Este tipo de cosas eso qué puede puede implicar. Habrá digamos este pues no masiva pero una un corrimiento hacia eh, de algunas de estas grandes empresas financieras a colocar su su matriz su centro motriz este fuera del ámbito digamos inglés que sería una de las repercusiones de estas grandes empresas porque para manejarse en un ámbito pues mucho más adecuado no para todas sus sus transacciones como tal no
2: Ahora. Pues a mí me parece que que no, se le da continuidad a esta idea que sea empresa financiera o empresa productiva, a pesar de la política prote proteccionista, seguimos viviendo en el estado en que lo financiero predomina por sobre lo productivo de ahí que incluso en los mercados de derivados se determinen los precios de muchos commodities más allá o por encima de lo que los precios, los costos que pueda asumir el propio productor por lo tanto me parece que no se pierde esa esa relación en, un, en el corto plazo y en el largo plazo pues tal vez después de 10 años, 20 años bueno, de, estamos políticas. Hablando de esos términos, no claro porque a pesar de que hay gente que argumenta si sí, ya debemos de darle prioridad a lo productivo lo cierto es que incluso con las políticas de trump o del mismo de la mismo eh, Inglaterra, pues no hay una política industrial propiamente, no hay una planificación al respecto, simplemente se, se dice como buen anuncio, lo que queremos hacer es traer empresas para acá, lo que queremos hacer es empleados para nuestros connacionales, pero nunca dicen cómo, y sin embargo al mismo tiempo vemos que lo prioritario es, por ejemplo, que el, la política monetaria, la política monetaria centrada en metas de inflación, centrada por lo tanto no en, 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 en lo productivo y de hecho ahí por ejemplo Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para 2017 en señalar ¿por qué no dedicarnos mejor a políticas macroeconómicas que incluyan cuestiones como no solo el crecimiento, sino también eh, la, la parte de la problemática de la pobreza, la desigualdad del ingreso y que eso en sí, en conjunto con políticas de eh, productividad, sí te va a generar incluso beneficios para los empleados, para las empresas. No nada más estarnos centrando en, eh, pues no quiero a los migrantes, que además ahí estás eh, eh, impidiendo, por ejemplo, que... Eh, ejemplos muy claros como Steve Jobs en Estados Unidos como el presidente de Tesla que se está dedicando a, a eh, automóviles eléctricos entre otros ejemplos que podemos dar son gente extranjera que llega a Estados Unidos a partir de la innovación y del empoderamiento que se tiene allá para los empresarios para entonces generar producto. Y lo que estás haciendo con estos proteccionistas pues es quitarte esas posibilidades de que los expertos lleguen a tu nación y exploten la innovación tecnológica.
1: Muy bien, vamos a un pequeño corte de nuestra estación y en un par de minutos estamos nuevamente con ustedes. platicando aquí con Nicia Vázquez y Alfonso Anaya, profesores de nuestra facultad, sobre cómo reaccionarán, cómo están reaccionando, qué preveemos, ¿no? Queremos decirles que no este no vayan a creer que nuestras predicciones, ¿no? se van a cumplir al pie de la letra ni nada que se le parezca, son más bien ideas de qué es lo que puede suceder o lo que está sucediendo, no se nos vaya a acusar en el futuro de que no supimos prever lo que venía. Eso en la economía, como que es algo muy importante, pero suele ser bastante poco firme no las predicciones que se, que se hacen. Pero quisiera yo, este, Nietzsche y Alfonso, un poco que fuéramos a nuestro microterruño. ¿no? México es un gran receptor de empresas transnacionales, ¿Sí? eh, básicamente norteamericanas, pero no solamente. Eh, norteamericanas, no, también fuimos hemos sido un gran receptor gracias, no, a que hemos sido un trampolín hacia el mercado eh, norteamericano de estas transnacionales, de las propias norteamericanas, pero también de, eh, de otras, pero también tenemos, no, nuestros tres o cuatro gallitos, no, pongámoslo así que se que se codean eh, en este en ese mundo, no, pero todo, todos conocemos que quizás la más grande, la más importante sea, este, América Móvil de, ¿no? del, del grupo Slim, ¿no? de Slim, pero tenemos ahorita ustedes nos las mencionarán, no, otras. ¿Cómo vemos que o cómo cómo han estado reaccionando estas eh, empresas eh, mexicanas, no, sí, frente a esta propia eh, circunstancia? No sé, ¿Me tú, me te...
2: Sí, gracias. Pues a mí me parece, podemos mencionar, por ejemplo, CEMEX, Bimbo, Telefónica, que usted ya lo nombró, Altos Hornos de México y, por supuesto, los grandes conglomerados de televisoras, Televisa y TV Azteca, como las principales en nuestro mercado. Eh, me parece que la tendencia... Eh, así como lo veníamos platicando en este programa pues es una a la tecnificación lo que me genera que ya no necesito tanto el recurso humano y entre menos lo necesite mejor, eso pues para el mercado mexicano implica mayor desempleo, mayor dificultad y que la gente se tenga que especializar altamente para entonces lograr conseguir un empleo remunerador para una vida digna, vamos a decirlo. Entonces, esa, esa tendencia, además, como empresa, me parece que la han hecho desde hace algunos años y no esperando estas políticas prote proteccionistas, como es la búsqueda de otros mercados. El mismo Bimbo, en, el, en este caso, me gustaría comentar que... Hace algunos años emitió unos eh, certificados bursátiles expresamente dedicados para su expansión o para financiar su expansión en Europa, de tal manera que allá pudiese producir el el PAN y no nada más comprarlo allá y ponerle pues el osito bimbo. El hecho es que no se ha concretado del todo este proyecto por algo simple. La marca Bimbo pidieron su reconocimiento en el mercado europeo y se lo negaron porque Bimbo es niño en italiano y la razón le dijeron, bueno, pues no te puedo yo eh, dar los derechos sobre una palabra que para la comunidad europea es común porque es un, uno de los lenguajes aceptados. Entonces, me parece que, pues... La búsqueda de mercados no han esperado a, a las amenazas de Trump, ya viene desde hace algunos años, América Móvil lleva su expansión a, a toda, prácticamente toda América Latina, CEMEX pues tiene presencia en Colombia, Habrá con los problemas en Venezuela, ahí está y aquí en México y me parece que eso va a continuar. Eh, justamente para adaptarse a estas nuevas eh, pues posturas proteccionistas, por un lado, pero donde ellos tienen que buscar mayor rentabilidad, y si eso me lo da la innovación tecnológica, a pesar de la poca generación de empleos que ello significa, pues incluso lo van a hacer. Nada más para terminar mi participación, me, me gustaría comentar otra cifra que, por ejemplo, si comparamos a Google, en el 2013 generó un beneficio neto de catorce mil millones de dólares con tan solo ocho mil empleados. En cambio, una empresa productiva automotriz de las que platicábamos, General Motors, solo generó un beneficio neto de once mil millones de dólares requiriendo 840 mil empleados. Por supuesto, las diferenciaciones son, pues, necesito buscar menores costos, mayor innovación para generar mayores costos de rentabilidad. Y lo mismo las empresas mexicanas.
1: Gracias. Alfonso, ¿cómo ves tú a las a nuestras transnacionales, llamémosle eh, así en este contexto?
3: Bueno, yo me enfocaría el asunto eh, a propósito del tema de, eh, hoy que es de los nuevos desafíos de la globalización eh, sacando algunas experiencias de, de la expansión de empresas mexicanas en otros países eh, eh, América Móvil y su presencia eh, con, en varios eh, ámbitos en muchos países de América Latina nos da la idea de que eh, le fue bastante menos fácil a, eh, a este grupo conglomeral eh, eh, obtener eh, enormes ganancias y poner precios eh, sumamente elevados en algunos países porque hubo una regulación eh, más o menos efectiva eh, que... Eh, limitó eh, los eh, el ejercicio del poder de mercado que en México tardó muchísimos años con esta empresa, con los efectos que eh, todos tenemos conocidos. y Otro eh, caso es el de Cemex. En, en México el cemento era sumamente caro y debido a la competencia que había en otros países eh, eh, Cemex eh, eh, tenía eh, eh, otros precios eh, menos abusivos que los que eh, eh, han tenido en México, pues, por falta de competencia de instituciones defensoras de la competencia. Eh, eh, reguladoras que, que hicieran eh, que los aportes de estas empresas al bienestar colectivo, al bienestar social, eh, eh, fueran... Eh, eh, mayores que los que eh, eh, se ha tenido con todo y el desarrollo tecnológico, por ejemplo, el caso de, de, de América Móvil, etcétera, que, la, eh, que, que hay aspectos, hay cosas que son deducibles, de, discutibles, perdón, eh, pero bueno, el el, eh, el frente de los desafíos que significa la globalización aparte de la expansión de la búsqueda de otros mercados, de las empresas mexicanas en otros mercados eh, el, el, uno de los desafíos eh, con las empresas que, que de otros países que, que llegan y con, las, con estas eh, nativas eh, de México es eh, que se desarrollen mecanismos para generar eh, mucho más competitividad, mucho menos eh, eh, efectos del poder eh, de mercado y del poder político eh, que tiene. ¿no? Eh, están eh, casos muy conspicuos como el de Monsanto, por ejemplo, de los transgénicos, otros, la producción de insecticidas, este, de, de eh, productos para la agricultura que son sumamente contaminantes, etcétera y que en, eh, eh, en otros países ya se han limitado el uso de esos productos y en México no, no, entonces México le falta madurar mucho con respecto al poder que tienen las empresas transnacionales en todos los frentes las empresas mineras, las empresas del de, sistema sí, sí, financiero sí. Las, eh, etcétera, entonces uno de los desafíos para que México eh, tenga menos efectos lesivos por la presencia de la de, de, de la globalización y de las eh, transnacionales, es que se desarrollen políticas públicas que contengan eh, el, el, el gran poder que de, despliegan en todos los frentes. ¿no? Eh, así es que ese creo que es uno de los desafíos que aprendamos de, de lo que han hecho en otros países este, eh, para eh, contener eh, esos intereses que son arrasan este, eh, eh, con, con, lo, que eh, con lo que se les ponga enfrente si los dejan. ¿no?
1: Vamos a, a ver ¿Sí? los comentarios y preguntas de eh, nuestros eh, eh, radio escuchas. Eh, ¿Sí? Josefina Cruz dice: El ciudadano y consumidor es el único que sale perjudicada con las transnacionales. Ella nos llama desde Whisky -Lucan. Eh, José Guadalupe Medina de Ciudad Nezahualcóyotl ¿Qué porcentaje de las utilidades de las empresas transnacionales permanecen en, en México? Nos pregunta eh, Leopoldo Ruiz de Coyoacán dice, existen muchas compañías de otros países en México ¿Qué comportamiento tener con las compañías extranjeras en el país? Eh, Jorge Aguilar Ramírez de Tlalpan ¿Cuál es el monto de inversión de las empresas transnacionales en el país? ¿Y cuál es su peso dentro de la economía? Eh, Cristina Ortigosa Luna, de Benito Juárez, eh, nos pregunta De los ingresos que obtienen las transnacionales en nuestro país, ¿qué porcentaje se llevan a sus países de origen? Eh, Raúl Horta Retana, de Miguel Hidalgo Las transnacionales abusan aquí a los mexicanos, ya que pagan poco y el gobierno les otorga muchas eh, concesiones, un poco esto ya hace un momento que Alfonso comentaba no eh, de todo lo que nos falta en regulación no al, eh, al respecto Armando Iglesias de Benito Juárez ¿Qué tanto peso tienen las transnaciones en la economía del país? Saludos y felicitaciones a los participantes eh, El arquitecto Fernando Almanza el siguiente comentario toda crisis es una oportunidad la creatividad mexicana no está en juicio los bienes terrenales son también celestiales porque estamos en el cosmos, saludos muchas gracias arquitecto eh, Mario Murrieta de eh, Tlalpan las transnaciones no respetan a los trabajadores ya que los explotan todo lo que pueden Agustín Narváez González de Coajimalpa. Desde hace más de 15 años escucho el programa. Desde esa época pregunté, ¿qué sigue la globalización? Y me dijeron que no sabían. Y ahora yo pregunto, ¿es el proteccionismo lo que seguía? Manuel Ramírez de la Cuauhtémoc. Me preocupa el Brexit ya que esto afectará a Europa. Pero la pregunta es, ¿en qué medida nos afectará a los mexicanos? Agustín Mondragón, felicitarlos por este programa tan por estos programas tan acertados. Dice, en Venezuela las transnacionales y la globalización quieren hacer lo que hicieron con México, quitarle todos sus recursos naturales, desmantelando con ello la economía nacional. Eh, comenta, Peña Nieto no hizo nada para defender a México y aceptó todas las leyes que le fueron impuestas. En cambio, Maduro está defendiendo a Venezuela, dando golpes magistrales como el aumento del 60% del salario mínimo. Eh, Rodolfo Salgado considera que México, es, que México siempre saldrá perdiendo en la globalización, ya que no tiene la tecnología y los recursos financieros para llegar a competir con transnacionales. Eh, Rodolfo nos habla desde Coacalco. Bueno, estos son algunos de los comentarios y de las preguntas de nuestros eh, Radio escuchas, creo que algunas ya hicimos o hicieron ustedes más que yo algunos este, comentarios, pero Alfonso, no sé si tú quieras hacer algunos este, comentarios y respuestas a, a nuestros radio escuchas.
3: Bueno, eh, en eh, los mercados eh, en los que funcionan, los que operan este tipo de empresas, una característica muy importante es que se desarrollan estrategias y las, las empresas eh, en general en cualquier ambiente eh, de, de mercado oligopólico eh, las empresas tienen que competir y tienen que desarrollar eh, respuestas eh, que les permitan mantener sus utilidades su objetivo y lo más posible eh, entonces las transnacionales son eh, eh, unos agentes económicos eh, especialmente eh, hábiles en, en, en desarrollar este tipo de estrategias. Pero eh, las estrategias que han desarrollado eh, las empresas transnacionales han causado grandes estragos en todo el mundo. Ha, ha habido progresos, nuevos productos, eh, en fin, eh, eh, una serie de progresos en los procesos productivos que han traído en algunos países han dejado una huella importante como en China en cuanto a desarrollo tecnológico ha habido aprendizaje tecnológico en China que en México no hemos tenido por ejemplo en la misma dimensión y que es algo de la respuesta que tendría que haber ¿no? una contrapartida de que quedara un aprendizaje tecnológico que pudiera expandirse hacia hacia otros ámbitos. Debemos eh, recordar eh, una ley de, de la naturaleza que también opera en la sociedad y es que a cada acción corresponde una reacción en sentido contrario, ¿no? eh, con una fuerza equivalente. Eh, la situación del mundo es muy mala y es, y es muy mala en... Eh, en, en, en términos de que aparte de todo lo que está sucediendo en planos ecológicos eh, la pobreza creciente etcétera eh, pues hay signos de que va el estancamiento o, o bajo crecimiento va a durar durante, por muchos años y que tiene que haber respuestas de los países, entre ellos de México ver cómo afrontar eso con eh, 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 atacar como ya se ha sugerido incluso por la propia iniciativa privada de este país, los mercados internos ¿no? que, que, que han dejado. El, el principal desafío, yo creo que lo decía eh, Kitsia, que está planteando por Naciones Unidas, eh, no solamente es el crecimiento, sino la desigualdad del ¿no? mundo, y eso eh, ocasiona que el propio sistema económico cada vez vaya teniendo una dinámica eh, eh, más eh, más lenta ¿no? Eh, porque no hay, eh, debido al bajo consumo la baja posibilidad de consumo de grandes, más de la población en todos los países, sobre todo en los pobres pues no hay eh, posibilidades de inversión eh, rentable, adecuadas y se va a la especulación financiera este capital ocasionando cosas como las que ya vivimos desde 2008 2009 y que todavía no acabamos de superar ¿no? la desregulación ocasionó todo eso entonces eh, eh, el futuro es, es proteccionismo, ¿no? Volver a la época mercantilista, no lo creo, como lo sugirió. No no, no creo que vamos a volver a eso. Preguntó? Este, eh, eh, pero sí, eh, habrá que tener respuestas porque la situación social y política y económica es muy poco sostenible, ¿no? Para, 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 en este país y en otros, ¿no? Y de, 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 eh, eh, las transnacionales tienen algo, algo importante eh, eh, que de la que ser responsabilizadas en ese terreno. Inicia.
2: Sí, pues a mí me parece que una de las inquietudes que se presentan, en las preguntas que nos hicieron es, bueno, y como consumidor, como empleado, ¿qué, ¿qué hago al respecto? ¿Cómo me enfrento a ellos? La respuesta que les digo es, en principio... Eh, veamos la historia de los empresarios y de los innovadores tecnológicos y tienen una característica similar. Uno son autodidactas, les gusta emprender y ante eso pues hay que eh, recordar que la innovación tecnológica va a seguir. La posibilidad de la disminución de empleos e incluso la desaparición hasta de profesiones va a continuar, ya hoy en día tenemos, eh, por ejemplo, el pago de los impuestos prácticamente automático, eso te hace que una de las carreras más saturadas como es contabilidad, pues ya no las vamos a necesitar. Y si así seguimos, pues tenemos licenciados en informática que sí necesitamos gente que sepa utilizar la máquina, pero también gente que la sepa programar. Y son ciencias diferentes. Por lo tanto, a la gente hay que recomendarle desde ya empezar a, a estudiar, a especializarse altamente, a capacitarse constantemente, porque eso es en lo personal es lo que va a generar la diferencia. Las empresas ahí van a seguir. Las empresas presentan a adaptabilidad, plasticidad, que a pesar de cualquier política y quien está en el poder van a continuar y en cambio nosotros, eh, la gente económico familia, pues somos los que nos tenemos que adaptar a esa realidad y lo mejor que podemos hacer en ese sentido me parece que es la educación.
1: Eh, finalmente nos llegó este comentario de Elizabeth Solórzano que dice felicidades del programa, lo que no sabemos de economía, aprendemos mucho con él muchísimas gracias por este eh, comentario y yo quisiera simplemente eh, terminar y que ustedes me hicieran un, ahora un mini comentario este eh, final yo un poco de lo que ustedes han dicho sacaría en conclusión de que eh, lo voy a decir este un poco no sé si peyorativamente o coloquialmente sí ahora sí que a las transnacionales lo que el viento a Juárez no ¿Sí? el, el proteccionismo y todas estas eh, o sea que las corrientes digamos más profundas no de este río profundo que llamamos capitalismo eh, en el mundo ¿sí? no van a dejar de este de seguirse desarrollando y expresando ¿no? la automatización ¿no? la deslo deslocalización de la mano de, este, eh, de obra, el permanente cambio tecnológico, ¿no? la fuerza por encima de los estados de estas grandes eh, empresas eh, eh, transnacionales, digamos esos flujos profundos ¿no? de transformación, pues pueden, podrían, creo, sea, les repito un mini comentario final de, de ustedes, pues simplemente observar esto del proteccionismo y de todas estas cuestiones eh, no, como un pequeño slump, no, un, un pequeño obstáculo, no que eh, simplemente ya lo, lo rebasaremos sin, sin grandes, este, sin grandes eh, problemas, mientras que quizás algunos no en el comentario en nuestro cotidianidad le damos una importancia este más allá de lo que merecía eh. Finalmente, también nada más mencionar que Humberto de Ita, de Tecama, Estado de México, nos dice lo que Estados Unidos quieren es llevarse lo mejor de la cadena de valor. Un minuto, Alfonso, y después, ¿no?, para que ni
3: termine. Bueno, eh, la economía es una ciencia, uno cuyos principios es que eh, eh, no se puede prever lo que va a pasar... Eh, en el futuro el, el, hay una incertidumbre que han llamado radical ¿no? este, sobre lo que va pasando lo que va a pasar eh, sin embargo se puede eh, pensar eh, que eh, no obstante estos cambios que se están dando y que en cierto sentido nos dan a, a la atención el propio otro este, ah, te, te, eh, el, el, el propio Trump de, 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 de proteger mejor ciertos frentes de la economía que se lo está enseñando y quizá eso no suceda de la manera tan estrepitosa como eh, él, él este, es, es, está amenazando que lo va a implantar y los cambios vayan a ser más pausados en un sentido que ojalá sea de más protección de las propias economías y más limitación de estos grandes agentes que nos... Que, que nos apabullen. Esa es la palabra.
1: <risa> bueno, este, muchísimas gracias, estimados radioescuchas. Los invitamos a estar con nosotros el próximo viernes. Gracias, hasta luego.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora